0: Ya, selamat sore dimanapun Anda berada uh, Kami dari podcast 958 Datang menghibur Anda sekalian Di sore hari ini sudah indi banget dawanya Sore, kopi dari semapan dan background kedai kopi Ya, kali ini kita akan berbincang Berdiskusi dengan salah satu narasumber kita mengenai Hal yang tidak akan habis dibicarakan Ada yang bilang ini konspirasi Ada yang bilang ini gejala, penyakit, wabah Yaitu COVID-19 Di samping saya ada narasumber dari Dr. Sony. Selamat sore dokter Selamat sore Ya Sore hari ini kita akan mendiskusikan Mengenai tentang COVID-19 dan anak-anak PPA Bagaimana kita bisa beradaptasi, mengenali gejala, dan bagaimana kita mengantisipasi dan dalam menghadapi new era ini. Oke, pertama, okay. saya akan tanyakan kepada dokter Sony sebenarnya.
1: Yeah. Iya. Di
0: era yang sekarang ya, dok. Kudus kota Kudus kita terutama kan kita sudah menghadapi zona merah kemarin yang saya dengar. Dengan kasus hampir ratusan Bahkan hampir ribuan nah, uh, Kita juga bimbang mengenai soal pendidikan Dan aktivitas mobilitas sehari-hari ekonomi Jadi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan Sebagai masyarakat umum ya Mobilitas dalam bermobilitas sehari-hari Untuk beradaptasi di new era ini Karena ketika kita melihat kasus semakin Kasus COVID semakin marah, semakin banyak, ditambah dengan roda perekonomian harus terus berputar yang secara tidak langsung memaksa kita untuk tetap beraktivitas. Jadi, membuat kita untuk harus lebih beradaptasi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Sony.
1: Oke, uh, jadi gini Minghan, untuk zona merah di Kudus, kira-kira uh, teman-teman PPA dan juga mungkin orang tua murid dari PPA sendiri tidak perlu khawatir. asalkan kita bisa melakukan uh, mengikuti pemerintah adaptasi kebijakan baru pencegahan dan juga mungkin deteksi dini terhadap faktor-faktor resiko yang berperan terhadap COVID-19 ini sebetulnya uh, untuk kita perlu ketahui juga bahwa COVID-19 sebenarnya bukan persoalan rekayasa atau tidak rekayasa tetapi memang ini ada buktinya karena saya sendiri di rumah sakit pun mendapati banyak pasien bukan hanya 12 atau 50 tapi mungkin bisa ratusan pasien yang memang menderita hanya saja eh, hasil dari pengobatan itu akan bervariasi dari tergantung daripada daya tahan tubuh pasien sendiri kemudian berat ringannya ataupun ada penyakit penyerta atau komorbiditas atau pemberat penyakit COVID-19 tersebut
0: hmm, ya jadi pemirsa sekalian ya Atau pendengar-pendengar dari 958 Podcast Bahwa penjelasan dari Dr. Sony COVID-19 di keadaan dari keberadaan COVID-19 Ini memang benar adanya dan patut kita waspadai ya dok ya
1: Iya kita perlu waspadai tetapi juga tidak perlu terlalu khawatir Karena pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam cara Dan kita sebenarnya lebih baik mengikuti pemerintah nah. Untuk mensukseskan program
0: sesuai uh, dengan protokol, protokol
1: kesehatannya
0: Iya Jadi kita tetap mobilitas saja sehari-hari sesuai dengan protokol yang berjalan. Dan untuk protokol sebenarnya kita sudah sering kita dengarkan di yang kita sering disosialisasikan seperti menggunakan masker, jaga jarak aman dan mencuci tangan. Mungkin yang sebenarnya masyarakat itu tanyakan, mungkin kan masyarakat cuman cuci tangan, pakai masker, tapi mungkin nggak tahu dok. kenapa sih harus memakai masker, kenapa cuci tangan seperti apa, mungkin cuci tangan yang baik juga kan untuk mengedukasi anak-anak PPA mungkin dokter Sony bisa memberikan sedikit narasi
1: sebetulnya kalau ditanyakan terkait dengan cuci tangan, pemakaian masker itu kita kembali lagi ke konsep adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk masker, jadi memang pemerintah sudah mencanangkan baik orang sehat maupun orang yang Sakit, memang diharapkan untuk memakai masker adalah untuk mengurangi resiko percikan daripada virus COVID-19 ini, karena COVID-19 bisa menularkan secara droplet ataupun secara aerosol. Dan menurut penelitian, uh, yang di Cina ataupun WHO menyatakan aerosol sendiri bisa sampai jarak lebih dari 2 meter. Hmm. Tapi kita dengan pencegahan memakai masker baik orang sehat -orang, maupun orang -orang sakit, kita bisa toleransi dengan jarak satu meter artinya resiko penularannya lebih kecil daripada e, tidak memakai masker dan ini pun sudah terbukti pada artikel terakhir mungkin kalau kita tahu sendiri di Korea Selatan ada kasus di suatu cafe kopi dimana 14 karyawan tidak tertular tapi ada yang pengunjungnya tertular semua dan setelah ditelusuri 14 karyawan tersebut tetap dalam menggunakan masker sehingga bisa menurunkan efek penularan tersebut.
0: Oh, nah, jadi diharapkan itu masyarakat bisa menaati apa yang sudah masyarakat apa pemerintah canangkan karena apa yang pemerintah canangkan itu juga berdasarkan riset ya, dok ya?
1: Iya, tidak berdasarkan, berdasarkan atau isu-isu atau ya, yang bukan cuma
0: dua karena emang sudah ada realnya. di negara-negara yang sebelumnya sukses untuk mengendalikan Tuh. wabah dari COVID-19 ini sendiri. Nah, jadi buat anak-anak PPA terutama bisa ketika keluar rumah atau sepulang dari beraktivitas bisa mencuci tangan, segera mengganti bajunya, dan menerapkan jaga jarak, social distancing, dan lainnya.
1: Mungkin ya perlu tambahkan ya, Minghan. Jadi kalau cuci tangan juga, tadi saya belum... menjelaskan total. jadi kalau cuci tangan sih memang diharapkan mengikuti uh, WHO ya, jadi di WHO kan ada 5 momen dan 6 langkah cuci tangan, sehingga yang kita terapkan, atau kalau kita tidak mau bingung apa itu 5 momen dan sebagainya, kita bisa cari di google atau di macam berbagai macam artikel, tapi untuk gambangannya aja jika kita memang keluar dari rumah atau bersentuhan dengan uh, dunia luar atau orang lain memang disarankan cuci tangan uh, tidak hanya untuk di telapak tangan tapi juga bisa bisa punggung tangan, selas sela jari ataupun ibu jari seperti itu dan yang terlebih penting memang untuk pakaian itu memang disarankan untuk uh, ada ganti atau mengganti pakaian jadi misalnya kita pergi ke mall lebih baik pada waktu masuk kita langsung ke mungkin ke uh, tempat, cuci pakaian, tempat cuci pakaian kita langsung ganti ya. sehingga atau mandi bahkan dengan ya. keramas sehingga kita bisa mengulangi resiko penularan, nah, seperti itu jadi
0: ada prosedurnya, cuci tangan nggak asal langsung cuci tangan selesai juga dan satu poin yang saya perlu garis bawahi dari dokter Sony bahwa dengan adanya internet, ya artikel-artikel dan berbagai macam itu sebenarnya mempermudah kita dan ter terutama mempermudah pemerintah juga banyak menggebung-gebukan tentang new normal kan di internet juga dari sosial media yang itu artinya Sebenarnya di era new normal ini harusnya kita lebih bisa lebih adaptif dengan adanya internet tadi sendiri. Jadi kita gunakan handphone, kicik dengan bijak, bukan cuma buat stalking atau main game doang ya dok ya. Iya. Yeah. Seperti itu. Oke, okay, kita lanjut ke poin kedua tadi. Setelah kita membacarakan adaptasi, berikutnya kita lebih ke yang ingin kita diskusikan mengenai. Pencegahannya Terutama Terkadang kan ada kasus-kasus yang kita dengar di masyarakat Isu-isu bahwa gejala Ada yang reaktif Ada yang positif Atau bagaimana itu Ada yang juga Tanpa gejala Mungkin kan masyarakat juga belum Tidak semua masyarakat itu mencari-cari, oh di internet, oh ternyata yang seperti ini. Mungkin kita dokter bisa mensosialisasikan kepada anak-anak PPA.
1: Jadi, uh, saya ingin menjawab isu tentang rapid test lebih tepatnya ya. Jadi, uh, untuk PCR, uh, untuk tindakan COVID-19 ini lebih tepatnya dengan memakai PCR. Jadi, uh, PCR itu nanti dari hasil swab yang ada di tenggorokan kita atau nasofaring, orofaring itu nanti akan diperiksa di alat. dan itu hasilnya akan menimbulkan reaksi positif atau negatif sedangkan kalau rapid test itu hanya modelnya reaktif atau non-reaktif dan perlu diketahui bahwa COVID-19 ini memiliki masa inkubasi jadi sejak kita terkena pertama kali virus tersebut virus itu akan beradaptasi dengan tubuh kita jika kita memiliki imun yang lemah maka dia akan e, makin cepat untuk e, menimbulkan penyakit seperti itu gambangannya nah untuk repita sendiri ini mendeteksi antibody yang memang munculnya biasanya belakangan karena ada eh, mungkin kalau pernah lihat di artikel ataupun di penyampaian oleh dokter Erlina Burhan salah satunya yang saya dapat mereka memiliki masa inkubasi sekitar 7 hari lebih jadi baru muncul antibody nya pada hari ke Atau ke atau ke-10. Jadi kata memang itu tidak bisa dijadikan patokan untuk e, bahwa pasien itu akan pasti positif atau negatif atau covid. Bahkan di Jogja sendiri, di UGM saya baca, ada satu pasien yang sampai pulang pun hasil PCR-nya masih positif. Jadi ada 14 kali, tetapi pasien itu dipulangkan. Karena memang sesuai standar WHO dan CDC, Pasien tersebut sudah tidak ada gejala, jadi oh. itu respon imun terhadap e, ibaratnya terhadap anu ya RNA virus tersebut masih muncul seperti itu. Tapi ya tetap sesuai perawatap ya, oh kita dipulangkan dan isolasi mandiri seperti itu. Oh. Nah untuk jadi masyarakat tidak perlu resah kalau misalnya dinyatakan rapid positif uh, reaktif maksud saya ataupun non reaktif. Jadi itu lebih baik sih. kalau teman-teman PPA misalnya berkenan ya memang lebih baik tesnya bukan rapid tapi PCR seperti oh, itu PC. memang lebih mahal tetapi hasilnya lebih akurat, akurat ya. dan memang membutuhkan waktu 3-4 hari untuk pemrosesan ya karena tidak cepat itunya hmm. dan swapenya itu pun memang standarnya sih e, dua kali berturut-turut jadi misalnya kalau saya cek hari ini misalnya maka hari ini dan besok harus dicek dua kali sebetulnya seperti itu bisa enggak
0: instan langsung jadi tidak instan ya gitu jadi ya,
1: dibandingkan ya. dalam waktu 24 jam terjadi perubahan tidak seperti oh. itu dan ya. untuk pencegahan sendiri sih sebenarnya uh, poin pemerintah itu ada empat ya yang pertama kan ada APD tadi ada masker ada cuci tangan kemudian uh, ada juga yang kedua itu perilaku kita lebih tepatnya sih perilaku hidup sehat bersih ya, PHBS itu yang kita harus terapkan yang ketiga juga menjaga supaya imun kita tetap e, kuat jadi tidak rokok, tidak minum alkohol ataupun teman-teman mungkin yang orang tuanya punya riwayat kencing manis punya kejadian koroner, kemudian kegemukan itu akan relatif lebih rawan karena imunitasnya lebih lemah, lebih lemah. jadi itu yang harus diwaspadai sebenarnya itu dan yang terakhir sebetulnya adalah uh, kesehatan ya, jadi era sekarang itu kan dokter mudah dijangkau, bisa WA bisa pakai uh, mungkin youtube, ataupun telemedicine yang hmm, lain iya. ya, jadi itu lebih mudah dan lebih tepatnya ya, kalau saya sih lebih sarankan kalau memang ada gejala lebih baik diperiksakan di awal daripada,
0: jangan takut ya, ya, ya. jangan
1: takut ke rumah sakit dan juga lebih lawa lebih baik karena covid ini kan lebih cepat diobati lebih baik recovery nya seperti itu karena
0: mengingat dari kasus-kasus yang lalu kan ada dari beberapa kasus di masyarakat bahwa mm -hmm. ketika si pasien ini positif dinyatakan positif padahal kita belum dari data kita belum tahu karena enggak se instan itu menentukan itu benar-benar covid atau tidak Justru pasien malah ada yang kasus melarikan diri, ada yang ketika batuk-batuk malah di rumah tidak takut untuk memeriksa. Jadi sebenarnya ketika ada gejala itu sebenarnya kita lebih baik untuk segera ya dok ya diperiksakan karena kita lebih mengingat kedepannya akan lebih baik untuk ditangani lebih awal.
1: Ya itu saya kira uh, saya setuju lebih baik lebih uh, lebih cepat lebih baik ya untuk pengobatannya dan juga perlu diketahui juga bahwa Covid-19 ini belum tentu kita bicara tentang batuk atau sesak napas. Saya pernah menemui pasien diare sampai 10 kali pun ternyata tidak ada sesak napas. Tidak, tidak ada demam. Setelah kita coba swab ternyata positif. Oh, Seperti itu. Iya. Itu juga ada.
0: Jadi kalau ada teman-teman kita yang tiba-tiba batuk, <laughs> oh ya, jangan langsung iya. dicotot Corona, iya. corona iya. Gitu ya.
1: Karena itu juga kasihan kan eh, karena iya. Itu juga nanti stigma negatifnya Berdampak luas seperti itu nah,
0: Jadi dari apa Yang sudah saya tangkap tadi Selama berbicara sama dokter Sonny uh, Dalam kita sehari-hari yang terpenting Adalah memang menerapkan pola hidup yang sehat Makan-makan yang Bergisi ya dok ya Dan satu poin mungkin yang menurut saya Kemarin saya baca-baca Di artikel adalah Pikiran yang sehat apa eh, Pikiran yang bahagia yang kita bisa enjoy dengan hidup kita jauh dari ketak ketakutan khawatir, cemas, yeah. seperti itu karena bagaimanapun obat hati yang gembira adalah obat Iya yeah, itu saya setuju Injil, ya, ya itu tadi yang kita bicarakan seputar gejala
1: dan mungkin tambahan sedikit ya mungkin kalau teman-teman khususnya anak-anak PPA ya karena banyak yang di bawah umur 15 tahun mungkin ya Uh, saya sih lebih menyarankan untuk mengkonsumsi banyak vitamin C ya. vitamin C itu bisa yang bisa bentuk vitamin, pil ataupun mungkin dalam bentuk buah seperti jeruk atau anggur dan sejenisnya yang mengandung vitamin C tentunya saya kira banyak di artikel-artikel yang kita bisa baca karena vitamin C memang sudah atau vitamin D bahkan vitamin D pun bisa kita dapat melalui matahari pagi antara jam 8 sampai jam 10, itu juga bisa meningkatkan imunitas, jadi kalau saya sih lebih sarankan lebih yang ya dulu, baru nanti kalau memang tidak berhasil ya baru bisa berobat ke dokter, seperti itu
0: oke, itu tadi yang kita bicarakan, berikutnya mungkin juga saya ingin tanya dok semisal mungkin saudara kita berkaitan masih soal tadi ya soal mungkin ada tanda-tanda bahwa saya batuk, ya. kan kita belum tahu batuk ini oh ini batuk batuk cuman batuk flu atau Ada peluang menuju ke covid tadi Ini juga ingin saya tanyakan kemarin Beberapa teman-teman juga ingin bertanya Bagaimana kita menyikapinya dok Apakah kita Oh anggota keluarga sih ada yang batuk nih Demam Kita segerakan untuk ke rumah sakit Tapi kan kita lihat tahu bahwa di rumah sakit sendiri Bahwa menerapkan Jangan ke rumah sakit dulu Kalau penyakitnya Tidak begitu berkepentingan untuk ke rumah sakit itu yang kemarin saya juga dengar jadi dari dokter Sony yang memang sehari harinya berkecimpung di dunia medikal dan di rumah sakit ini mungkin bisa memberikan penerangan kepada kami kami yang mungkin memang awam di dunia kesehatan seperti itu
1: jadi kalau misalnya di kita ada saudara batu ataupun teman batu tentu satu rumah yang pertama tetap kita paps ya perilaku hidup sehat nantinya gini, yang sakit pun harus uh, Bersedia memakai masker karena sebenarnya tanpa covid pun ya pun sudah menyarankan bahwa kalau kita batuk atau influenza pun disarankan memakai masker karena bagaimana itu menularkan virus ya seperti itu. Yang kedua uh, ya lebih baik memang kita bawa ke dokter ya. Dalam arti tidak harus ke rumah sakit. Dokter kan cukup banyak. Ada yang praktek rumah, ada yang telemedicine. Dari sana kan nanti akan pasti akan dialokan anamnesa. kira-kira ini mengarah ke masih ringan atau ke sedang karena kan covid-19 sendiri gejalanya banyak jadi tidak bisa kita melihat satu orang ini pasti covid seperti itu ada faktor-faktor penyerta lain seperti pola uh, napasnya cepat kemudian tanda-tanda adanya kadar oksigen mulai menurun kemudian ada juga yang lemes atau fatig seperti itu bahkan yang seperti gejala dipilih, ada yang demam naik turun, oh. seperti itu, ada yang turun jadi kan dokter juga pasti akan melakukan anonisa ataupun namanya di screening ya
0: dianalisa nah, terlebih dahulu dahulu
1: secara gejala dan pemeriksaan fisik, eh, tanda yang ada kemudian baru diarahkan kalau memang nanti mengarah harus melakukan pemeriksaan fisik saya kira kan harus hadir ke rumah hadir sakit, ke rumah sakit. Untuk, untuk dilihat kan dan yang terlebih biasanya kan dokter juga akan tahapnya foto paru ya untuk melihat kondisi parunya seperti apa. Tidak oh, ada harus foto paru. Iya, Dan yang terpenting sekali sih tidak semua rumah sakit mem membuat rapid itu sebagai standar. Jadi ada juga rumah sakit di wilayah Kudus Pati ini juga ada yang tidak menggunakan rapid sebagai standar utama. Jadi Berarti, dari gejala anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, ada juga terus kemudian pemeriksaan radiologi itu lebih akurasinya lebih tinggi daripada Uh, rapid test seperti itu karena sendiri saya sendiri mendapati banyak yang rapidnya non reactive ternyata positif. Oh. Seperti berarti
0: itu. berbeda ya.
1: Iya. Jadi tidak bisa kita melakukan stigma yang atau meratakan semua opini ya bahwa rumah sakit pasti akan melakukan rapid test tidak ada rumah sakit yang datang diperiksa kemudian oke okay, bu ini kita cek darah rutin foto paru kemudian ada juga mungkin CT scan paru, baru mengarah ke swab ataupun swab kemudian bisa melakukan dia mengusah COVID, COVID. seperti itu
0: ya, jadi ada banyak cara ya dok yang ya. bisa dilakukan dan yang paling penting adalah konsultasi sebenarnya karena konsultasi sendiri nggak harus kita datang ke rumah sakit ya. bisa kita mungkin dari dokter keluarga yang memang kita sering periksa kita hubungi lewat WhatsApp atau mungkin ya. pasti ada layanan COVID nanti dari pemerintah itu Betul. sendiri dari website-website resminya bisa pemirsa kunjungi. Ya. Yeah. Nah. Oke, okay, berikutnya dokter mungkin untuk sedikit tambahan di penghujung podcast pada sore hari ini. Mungkin dokter Sony bisa memberikan pesan atau mungkin sedikit arahan buat penonton-penonton 958 podcast atau pendengar 98 podcast ini di era new normal karena dari dunia medis sendiri mungkin punya sedikit unek-unek atau keluh kesah yang ingin disampaikan kepada pemirsa sendiri jadi mungkin dari sini saya bisa menjembatani dokter untuk bercerita okay. atau menyampaikan pendapat dari
1: ya ini mungkin nah. sekaligus meluruskan mungkin opini atau hoak huak yang seringkali muncul di sosial media yang ada yang pertama sih memang saran saya untuk menjaga kesehatan tubuh atau imunitas Ya melalui satu, tadi pps ya, perilaku hidup bersih sehat, melalui cuci tangan, selalu memakai masker ketika kita bersentuhan dengan dunia luar. Kemudian tidak makan sembarangan, artinya gini, eh, apakah kita boleh jajan? Pasti boleh jawabannya. Tapi yang bersih, yang bersih dan memang kalau bisa pilih. Eh, lebih baik sih posisi panas ya jadi kalau misalnya ada bakso misalnya kita mau jajan bakso yang lebih baik itu berkuah dan nanti bisa direbus lagi di rumah oh, yeah. sehingga memungkinkan untuk virus berkembang biak agak kecil seperti itu meminimalkan oh, minimalkan. ya jadi tidak bukan tidak boleh jajan ya tapi sebenarnya boleh tapi mungkin dibungkus lebih baik tidak makan di tempat itu lebih aman kemudian untuk teman-teman mungkin ada yang orang tuanya memiliki penyakit kronis seperti diabetes jantung koroner kemudian mungkin gangguan ginjal itu lebih baik e, lebih ketat dalam pihak perilaku itu bersih sehatnya termasuk mungkin kalau makan itu juga menjadi sarana penularan virus sebetulnya kemudian yang ketiga ya olahraga ya ataupun berjemur dengan di pagi hari yang dengan fitas nama banyak mengandung vitamin D
0: di jam-jam tertentu, jam ya, tertentu ya
1: uh, mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 10, jam oh, 11 uh. ya estimasi jam segitu, kemudian banyak konsumsi buah yang mengandung vitamin C seperti, terus kalau memang ada kuantik lebih baik sih konsultasi langsung ya daripada membeli obat sendiri tapi tidak tahu uh, arahnya kemana uh. seperti itu terus kalau untuk huak misalnya dokter mengkofitkan Mungkin, e, yang nah, mana diperbincangkan, lagi yang diperbincangkan konspirasi, eh, konspirasi atau konspirasi. Enggak, eh, kan sebetulnya hari. ya itu tidak tepat juga ya karena untuk menimbulkan untuk menimbulkan diagnosis COVID itu kita tidak mudah karena harus menunggu hasil swab mungkin seringkali itu hasil swabnya masih dalam proses dan kebetulan mungkin pasiennya memang sudah pasiennya parah sehingga eh, hasil belum jadi tapi pasiennya sudah meninggal dunia, itu yang seringkali terus didiagnosa sebagai oh pasti Covid. Padahal kita sebagai medis mengatakan belum tentu Covid. Cuman dalam era seperti ini memang pemerintah kalau memang ada gejala ataupun memiliki fisik dan penunjang yang mengarah ke sana, memang lebih baik kita mengikuti protokol Covid seperti itu
0: dan dimakamkan di makam khusus. COVID
1: kalau makam khusus Covid sendiri, tidak ada ya, tidak tapi ada ya? Uh, protokol dalam pemulasaran jenazahnya yang berbeda oh. karena COVID itu meskipun hostnya jadi kan kalau penularan penyakit itu ada host ya ada host ada agentnya kalau hostnya kan kita manusia meskipun hostnya itu sudah meninggal tapi virus masih bisa berkembang masih bisa potensi berkembang untuk menularkan penyakit lebih tepatnya nah itu kan nanti juga akan di uh, ditutup dengan beberapa lapis ya. Pemerintah sudah memiliki protap untuk pemulasaran jenazah dan tentunya itu sudah disahkan oleh berbagai macam organisasi profesi seperti itu. Nah, saya kira sih ada baiknya kita mendukung supaya rantai penularan COVID ini cepat Segera terputus. Iya, itu yang menjadi isu yang terhangat seperti ini. Hmm, iya. Hmm.
0: Jadi itu tadi perbincangan saya dengan Dokter Sony. Jadi yang terpenting memang kita untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, makan makanan sehat, mencuci tangan setelah beraktivitas, menjaga jarak, dan mungkin juga tidak merokok, minum alkohol. Jadi mungkin untuk kesimpulan dari perbincangan kita, buat pesan-pesan untuk teman-teman sekalian pendengar dan penonton podcast 958, Untuk tetap menjaga kesehatan dan ketika ada anggota keluarga yang mengalami gejala seperti batuk-batuk dan demam dan lainnya kita juga tidak seinstant itu mengungkapkan ini COVID-19. Iya yeah, betul. Kita juga butuh waktu. Medis juga butuh waktu untuk mendiagnosa Yang terpenting untuk tetap berpikir positif, tetap jangan lupa berdoa. Iya. Yes. Dan mendukung para petugas medis ya dok ya. Iya. Yeah. Tetap menyupport petugas medis. karena sekali lagi COVID-19 ini benar adanya dan bukan hanya konspirasi Betul. dibalik semua pemerintah dan dinas kesehatan yeah. ataupun instansi-instansi lainnya ya yeah. Selamat yeah. sore, terima kasih Dokter Swalney Selamat Sony. sore Minghan, terima kasih Juga jangan lupa mampir ke Kedai Semapan untuk santai-santai tetap menjaga prosedur kesehatan dan kami disini menjajakan kopi dengan Kualitas yang nomor satu tetap unggul. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Penonton pemirsa semuanya, Selamat sore Tuhan memberkati.
2: Halo Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? baik dan sehat ya Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat nah Bapak Ibu sekalipun saat ini masih pandemi tetapi tetap semangat ya memang rasanya bosan tapi saya berharap Bapak Ibu tidak merasa bosan nah di dalam pertemuan saat ini Untuk merefresh tentang perlindungan anak Kali ini saya menyampaikannya hanya lewat daring atau online Karena saat ini kita tidak bisa bertatap muka nah, Sekalipun demikian, saya berharap Bapak Ibu tetap memiliki sesuatu yang memberikan motivasi kepada anak, ya motivasi-motivasi yang baik kepada anak supaya anak tetap mengingat apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini, ya contohnya, ya memotivasi dan mengajarkan sesuatu yang baik, membaca Alkitab, tetap belajar, ya. Saat ini apalagi sedang eh, penilaian akhir semester Jadi Bapak Ibu tetap semangat untuk mengajarkan kepada mereka Supaya mereka juga melakukan hal-hal yang baik Itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua Namun Bapak Ibu Jikalau anak kita sedang malas Ataupun ya rasanya lenggot sana kesana kesini Untuk tidak melakukan apa yang kita minta Janganlah kita langsung melakukan tindak kekerasan Kasian mereka Sekarang ini sudah merasa bosan Dan mungkin mereka tidak bersemangat Apalagi ditambah dengan kekerasan yang kita lakukan Contohnya, mungkin kita terus ambil sesuatu yang bisa untuk memukul atau melalui mulut kita kita akan mengata-ngatai anak-anak kita. Nah, semakin kita lakukan itu, anak kita akan semakin merasa tidak nyaman di dalam hari-hari mereka. Ya. Jadi kita harus ingat. Di sini saya mengingatkan. Ada beberapa tindak kekerasan yang harus kita hindari. Dan itu tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, ada contohnya, kekerasan fisik. Misalnya kita memukul, kalau anak kita tidak mau belajar, kita pukul atau kita cubit, itu dilarang. Ya, Misalnya lagi, dengan eh, kita membentak-bentak, kekerasan emosional. Akhirnya anak akan merasa rendah diri. Dia akan merasa tidak mempunyai kepercayaan diri. Kemudian lagi ada yang lain, misalnya kekerasan seksual. Ya, kemudian eksploitasi anak, kemudian pengabaian anak. Nah, ini yang terjadi Di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita temui di lingkup kita Maka kita sebagai orang tua Kita harus mengingat beberapa hal ini Kita harus mengesampingkan tentang kekerasan Tetapi kita mengedepankan dan mengutamakan kasih Cinta kita kepada anak-anak kita ya. Supaya di dalam masa pandemi ini mereka tetap Memiliki rasa percaya diri, semangat bahwa mereka tetap kita cintai Mereka tetap kita sayangi Jadi mereka akan memiliki semangat di dalam belajar Semangat di dalam membaca Alkitab dan lain sebagainya Kreativitas mereka mungkin akan kita dukung Kita dorong dengan baik talenta mereka, kemampuan mereka di bidang apa Yuk kita dorong supaya hal-hal seperti ini terus bertumbuh, ya. Jadi bapak ibu, janganlah kita melakukan kekerasan terhadap anak-anak kita. Ya, mungkin di dalam rumah tangga kakak beradik juga ada yang eh, mengata-ngatai atau yang disebut dengan bullying. Ini pun tidak boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Kalau di sini kita sudah berani melakukan itu nanti keluarnya anak akan merasa tidak nyaman. Oh, keluargaku sendiri, kakakku sendiri, orang tuaku sendiri sudah melakukan itu terhadap aku. Bagaimana dengan orang lain? Maka kasih sayang itu muncul dari diri orang tua kita berikan kepada anak-anak. Jadi Kekerasan harus Harus dan seharusnya Kita hindari di dalam kehidupan Rumah tangga kita nah, Sekalian Kita menanamkan Jiwa kasih sayang Yang kita tumbuhkan kepada mereka juga nah, Makanya hari ini Saya kembali mengingatkan Tentang kekerasan ya, Jangan terjadi Dan jangan kita lakukan Bagi anak-anak kita Motivasi yang seperti saya katakan di atas tadi Memotivasi anak dengan baik Memberikan sesuatu yang terbaik Untuk mereka ya. Kalau anak-anak misalnya Memotivasi Diajarkan yang baik Menceritakan sesuatu yang baik Oh anak-anak diajarkan Nak yang masih kecil-kecil Mainan Ditaruh sehabis Bermain Sekali belum dua kali Dilakukan lagi tiga kali sampai mereka bisa bertanggung jawab dengan baik. Memotivasi yang baik. Bukan kalau tidak mau terus kita bentak mereka. Itu tidak perlu dan itu tidak penting. ya, Mengajarkan kepada mereka itu tiap hari. Terus menerus, terus menerus dan terus menerus. Supaya mereka sampai mengerti apa yang Mereka perlukan dan mereka butuhkan Misalnya yang besar Nak, jangan melihat televisi terus Belajar Sampai mereka tahu kebutuhan mereka Dengan belajar, mereka akan Pinter Mendapatkan sesuatu Apa yang akan mereka capai Bukan dengan kekerasan, disuruh tidak mau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi dengan lembut, dengan kasih sayang. Memang sekarang ini wah, rasanya sulit ya, mengajarkan kepada anak-anak. Tetapi tidak ada yang sulit bagi kita kalau kita tetap mengajarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Kita peluk ya. Ini mereka akan tumbuh Dan mereka akan mau melakukan apa yang kita ajarkan Bertanggung jawab Di masa pandemi ini Kita juga mengajarkan tentang cuci tangan Ya, cuci tangan Terus pakai masker tiap saat Bukan hanya di saat-saat tertentu Kalau ada petugas kita baru pakai masker Di mana kita mau masuk ke kantor misalnya Ke PPA Tidak hanya itu Tapi di saat apapun Kita harus belajar Dan kita harus terus menerus mengajarkan Supaya anak-anak tetap pakai masker Tapi dengan catatan tadi Bapak Ibu ya Jangan sampai kita mengajarkan dengan melakukan tindak kekerasan ya, Sudah masa pandemi anak-anak merasa bosan Kemudian Bapak Ibu melakukan tindak kekerasan Mereka semakin dan akan semakin don. Mereka akan merasa rendah diri. Ya, inilah yang harus kita bangun. Ya, ini yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan sekedar seperti ini saja lewat garing mengenai. Tindak kekerasan ataupun tentang perlindungan anak saat ini Mari kita semua tetap merangkul anak-anak kita Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh cinta kita Yang berdasarkan kasih dari Tuhan kita Demikian Bapak Ibu Kita tetap mengingat ya Perlindungan anak kita Itu ada di tangan kita Dimulai dari keluarga kita Siap? Kita akan memberikan kasih sayang Cinta yang penuh kepada anak-anak kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Amin.